0: »Sag mal, Aide, wie lange irren wir hier eigentlich jetzt schon herum? Das ist doch bestimmt schon über eine Stunde, oder?« Melly schien jedes Zeitgefühl verloren zu haben. Eine Stunde war es sicherlich nicht. »Nein, ich glaube nicht, dass das schon eine Stunde ist. Vielleicht noch nicht einmal eine halbe. Das kommt uns nur so vor, weil wir es einfach nicht finden.« »Aber dieses vermaledeite Zeitschiff, das muss doch auffallen hier mitten im Wald.« »Alles um uns herum ist grün oder braun oder gelb, je nachdem, in welchem Zustand die Pflanzen sind. Aber du hattest doch irgendetwas davon gesagt, dass es mehr wie ein metallenes Stück aussieht. Mehr Silbern, oder?« »Du, Melli, wenn ich ehrlich bin, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Irgendwie sind die Erinnerungen alle ziemlich verschwommen, die ich im Kopf habe. Aber du hast recht, ich meine auch, dass es irgendwie Silbern war. Ein großer, seltsamer Körper auf Stelzen.« die waren allerdings abgebrochen, als ich hier hereingekracht bin in den Wald. Also ich hatte wirklich eine Bauchlandung gemacht mit dem Ding. Die Farbe war silbern. Da kann ich mich, denke ich, schon noch dran erinnern. Mehr so ein glitzerndes Silbern unter einer Schicht, so ähnlich wie Glas, unter einer Glasoberfläche. Stell dir vor, du würdest Aluminium zerknüllen und wieder auseinanderfalten und dann unter eine Glasscheibe legen. So in etwa musst du es dir vorstellen. »Das muss doch total hier auffallen. Es müsste uns regelrecht ins Auge stechen.« Naja, gut. Hier ist aber auch alles dermaßen zugewuchert, man kann ja keine zehn Meter weit gucken.« »Klatsch!« Erneut hatte ich eine Backpfeife bekommen. »Nein, natürlich nicht von Melly.« »Aber Melly ging die ganze Zeit vor mir und hatte dabei diverse Zweige umgebogen. Und immer wenn diese Zweige an ihr vorbei waren, sind sie zurückgeschnellt. Natürlich mir direkt ins Gesicht.« es war schon wieder passiert. Ich glaubte, dass meine Wangen wahrscheinlich mittlerweile schon knallrot angelaufen waren. Nicht vor Scham, sondern weil ich eine Backpfeife nach der anderen bekam. Doch diese Backpfeife war nun etwas anders. Mehr intuitiv als bewusst hatte ich im letzten Moment das Gesicht nach links geschwenkt. Ich wollte dem Zweig so weit ausweichen, dass er nur noch meine Seite des Gesichtes erwischte. Das gelang mir auch. Ich hatte zwar trotzdem eine deftige Backpfeife bekommen, aber in dem Moment, wo ich nach links schaute, vernahm ich etwas. Irgendetwas glitzerte für einen winzigen Bruchteil eines Augenblickes in der Sonne, mitten im Dickicht. Woher kam diese Reflexion? »Warte mal, Melli!« »Was denn? Hast du was entdeckt?« »Ich weiß nicht.« »Aber irgendwie habe ich zumindest etwas gesehen,« was eigentlich nicht sein kann. »Was hast du denn gesehen?« »Eine Reflexion da drüben.« »Wo?« Ich zeigte mit dem Finger auf die Stelle, wo das Funkeln der Sonne eben noch herkam. »Dort muss doch irgendetwas sein.« Das ist alles dicht gewachsen, ich sehe da nichts.« »Schon, aber irgendetwas muss ja die Sonne darin reflektiert haben.« »Ganz kurz blitzte die Sonne von dort aus auf.« hm. Dann sollten wir da mal hingehen, meinst du nicht? Ich denke auch. Gute 30 Meter arbeiteten wir uns nun nach links in die Richtung, wo zuvor das Glitzern ganz kurz herkam. Das Gestrüpp und Geäst und Gebüsch wurde immer dichter und dichter. Zuletzt konnte man gar nicht mehr hindurchblicken. Mühsam mit aller Kraft mussten wir einen Zweig, einen Ast nach dem anderen zur Seite drücken und uns langsam aber sicher hervorkämpfen durch das dichte Gebüsch. Wir waren dabei möglichst vorsichtig. Ich hatte Melli zuvor instruiert, dass es durchaus angehen könnte, dass es sehr wohl Tiere hier im Wald gäbe, die uns sogar gefährlich werden könnten. Ich dachte dabei beispielsweise an Schlangen, denn es gab Moskitos. Also gab es auch Tiere. Und warum sollten es nur irgendwelche harmlosen Tiere sein, ich rechnete damit, dass es giftige Spinnen und Schlangen gab, entsprechend mussten wir aufpassen und vorsichtig sein. Nachdem wir zwei weitere Äste zuletzt zur Seite drückten, schillerte und glitzerte uns eine Schicht entgegen, eine silberne Schicht, genauso wie ich sie noch in Erinnerung hatte. Wir mussten fündig geworden sein, es konnte sich hierbei nur um das Zeitschiff handeln. Ich benötigte eine kurze Weile, nur einen Moment, einen Augenblick, um mir darüber klar zu werden, was Erik soeben gerade gesagt hatte. Er würde zu unserem Team, zu unserer Gruppe, zu uns gehören wollen. Nur mit uns würde er zusammen die Kuppel verlassen oder gar nicht. Das ist das, was er gesagt hatte. Es dauerte eine Weile, bis das bei mir angekommen war. »Ähm, Antonio, was ist denn? Könnte ich dich eventuell mal kurz unter vier Augen sprechen?« Äh, ja, na klar. Wir gehen mal kurz vor die Tür, wenn's recht ist.« Erik schaute uns an. »Kein Problem. Ich decke uns mal ein wenig etwas auf den Tisch. Es schadet sicherlich nichts, wenn wir den Magen voll haben, sobald wir die Kuppel verlassen.« »Prima Idee, Erik. Ich habe auch schon ein wenig Hunger. Wir sind auch gleich sofort wieder da. Ich muss nur mit Antonio etwas besprechen.« Ich ging voraus in Richtung der Eingangstür zum Quartier. Antonio stand ebenfalls auf und folgte mir. Wir gingen vor die Wohnungstür und schlossen sie hinter uns, so sodass wir in dem langen Seitengang außen vor dem Quartier standen. Antonio blickte mich erwartungsvoll an. Auf der einen Seite schien er schon zu ahnen, was ich mit ihm besprechen wollte, und auf der anderen Seite fragte er sich sicherlich, wie ich dieses seltsame Gespräch jetzt anfangen würde. »Warum hast du nichts gesagt?« hm, »Was hätte ich denn sagen sollen?« »Vielleicht, dass Erik mit aller Gewalt mit uns mitkommen will?« »Ich habe das selbst gar nicht so genau wahrgenommen. Eigentlich wollte ich nur, dass wir eben rauskommen aus der Kuppel, und Erik hatte genau den richtigen Plan, die Idee.« wie wir überhaupt herauskommen könnten. Mensch, Aid, wir hätten sonst überhaupt keine Chance gehabt. Wir hätten nie im Leben die Kuppel verlassen können. Schon gar nicht rechtzeitig genug. Hast du dir Erik mal angesehen? Was meinst du? Wie alt ist er? Fünfundfünfzig? 56? Er ist eigentlich 59. Verstehe. Deswegen will er auch hier raus. Ja, natürlich. Meinst du, er will nach Paradise City? Seine Zeit hier ist abgelaufen und das weiß er und deswegen will er die Kuppel ebenfalls verlassen. Mensch, aid Erik ist unsere Chance, eine andere haben wir nicht. Was hätte ich denn tun sollen? Uns Bescheid sagen, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir es mit einem älteren Mann zu tun haben, den wir mit uns schleifen müssen. Ohne diesen älteren Mann, den wir mitschleifen müssen, würden wir gar nichts zum Schleifen haben. Wir würden hier nämlich gar nicht herauskommen. Trotzdem hätte ich das gerne früh genug gewusst. Einfach nur so, um mich darauf vorzubereiten. Und weil ich eigentlich dachte, dass wir alles gemeinsam besprechen. »Mensch, Antonio, denk doch mal mit. Wie stellst du dir das denn vor? Glaubst du denn ernsthaft, wir verlassen die Kuppel und draußen geht Erik allein in eine Richtung und wir in die andere? Den haben wir jetzt die ganze Zeit an der Backe. Was, wenn er von der Kondition her einfach nicht durchhält?« »Da draußen ist es lebensfeindlich. Wir werden es mit viel Hitze zu tun haben. Wir werden selbst an unsere Grenzen kommen. Uns werden selbst die Kräfte ausgehen. Und dann sollen wir uns noch um Ehre kümmern.« »Aid, bist es nicht du, der sonst normalerweise immer sagt, einen Schritt nach dem anderen?« »Immer Stück für Stück?« »Ich habe mich einfach nur darum gekümmert, wie wir hier rauskommen. Und zwar bevor wir in Paradise City landen, weil wir gefunden werden und dorthin verschleppt werden.« was auch immer dort mit uns passiert. Du selbst bist am skeptischsten, dass das immer alles zu unserem Wohl passiert. Ich habe mich einfach nur darum gekümmert, wie wir hier herauskommen. Und Erik ist ehrlich gesagt die einzige Chance, unser einziger Plan, den wir haben. Also, wir haben nur diese Alternative. Die einzige. Mit Erik hier raus oder wir bleiben hier drin und warten auf das, was mit uns gemacht wird. »Und, was sagst du jetzt?« Ich grübelte einen Moment nach. Na klar, auf der einen Seite hatte Antonio natürlich völlig recht. Erik war wahrscheinlich wirklich unsere einzige Chance. Wir hatten schlicht und ergreifend einfach keine Zeit mehr für einen Plan B. Aber auf der anderen Seite war ich einfach sauer. Warum hatte er nicht mit uns gesprochen? Ganz ehrlich und offen, so wie wir alles miteinander besprochen hatten.« »Wir sind eine Familie. In einer Familie plant man zusammen und steht nicht plötzlich vor irgendwelchen Überraschungen. Wie in diesem Fall vor Erik.« »Hm, pass auf, Antonio. Auf der einen Seite sehe ich ja völlig ein. Du hast natürlich recht, wir haben keine Alternative. Wir haben einfach keine Zeit für Plan B. Aber weißt du, ich wäre einfach gerne mit in deine Planung eingebunden gewesen. Warum besprichst du das nicht mit uns?« ich dachte, wir sind eine Familie. Antonio bemerkte, dass ich schlicht und ergreifend von ihm enttäuscht war. Er schaute nach unten und schämte sich direkt ein wenig. Lass es uns vergessen, aber tu mir einen Gefallen. Keine Alleingänge mehr, okay? Antonio schaute mich an. Geht klar, Aid. Tut mir leid. Ja, ist okay. Lass uns wieder reingehen. Wir gingen wieder zurück in das Quartier. Als die Eingangstür sich hinter uns von innen schloss, kam uns Erik entgegen. »Und, Jungs, wie sieht's aus? Alles geklärt? Geht alles klar?« Erik schien bemerkt zu haben, worüber wir uns wahrscheinlich unterhielten. Er konnte es sich denken. Er wußte einfach, dass ich nichts wußte und ihm war klar, dass genau das erst einmal geklärt werden mußte. Ich nickte Erik ganz einfach einmal zu, um ihm verstehen zu geben, dass nicht nur alles geklärt war, sondern auch alles klar ist. Wir würden innerhalb der nächsten Stunden, den genauen Zeitpunkt kannte vermutlich nur Erik in dem Moment, diese Kuppel von Rhythm City gemeinsam verlassen. Wir alle fünf. Wir drei Männer gingen dann zurück in den Ess- und Wohnzimmerbereich. Ich schaute kurz auf den Esstisch und staunte nicht schlecht. Da stand doch tatsächlich mittendrauf eine Platte, auf der Pizzateilchen serviert wurden. Ich konnte es kaum glauben. Ey, cool, die habe ich ja schon ewig nicht mehr gegessen. Wo hast du die denn jetzt plötzlich her? Na ja, meinte Erik nur. Ich konnte mir ja denken, dass es nicht schlecht ist, wenn wir uns vorher noch ein wenig stärken würden. Da habe ich uns einfach schnell noch welche gezaubert. Du hast uns welche gezaubert? Die Dinger sind selbst gemacht? Ja, natürlich, den Luxus, den ihr im Zentrum habt, den habe ich hier in dem alten Wohnblock noch nicht. Hier kann man noch selbst backen. Und ehrlich gesagt, vertraue ich dem auch mehr. Ich habe zwar keine Ahnung, wo du die Zutaten her hast, aber du wirst mir immer sympathischer. Wir können dich bestimmt gut gebrauchen da draußen. Wir müssen uns nur noch überlegen, wie wir den Herd mitschleppen. Lachend setzten Erik, Antonio und ich uns hin. Jeder von uns nahm sich ein Pizzateilchen. Melli und Franka mampften schon längst vor sich hin. Sie hatten ihre Teilchen schon fast bis zur Hälfte verdrückt. Immer wieder hörte man Geräusche wie hm, mmm, boah, ist das lecker!« Und als ich den ersten Bissen in den Mund nahm, konnte ich nachvollziehen, warum diese Geräusche einfach nur nötig waren. »Es war wirklich schon lange her, dass ich so etwas Leckeres gegessen hatte. Es gibt doch nichts über Selbstgemachtes.« das war in Rhythm City allerdings gar nicht so einfach. Hier schien es so einfach zu sein. »Nehmt ordentlich hin«, meinte Erik nur. »Ich habe noch viel mehr davon gemacht. Die nehmen wir mit, zumindest das, was wir hier jetzt nicht verputzen können.« Wir aßen gemeinsam, wir erzählten gemeinsam und wir lachten gemeinsam. Und dennoch eine Frage bohrte sich in mein Hirn. Die wollte ich wissen, auch wenn ich mir die Antwort schon selbst geben konnte. Ich blickte also Erik eine Weile an und dann fragte ich ihn. Du sag mal, Erik. Was gibt's, Aid? Was ich mich die ganze Zeit frage, warum willst du hier raus? Warum willst du Rhythm City verlassen? Auch Melly, Franca, Antonio schauten jetzt auf Erik. Entweder hatten sie sich die gleiche Frage ebenfalls gestellt, oder aber zumindest erwarteten sie nun ganz gespannt die Antwort, so wie ich. Doch die kam nicht gleich. Erik beantwortete mit einer Gegenfrage. Er schaute kreisum in unsere Gesichter. »Erzählt mir erst, warum wollt ihr Resom City verlassen? Was hat es für Gründe? Meine Gründe sind eigentlich nachvollziehbar, »Mich würde aber interessieren, warum ihr raus wollt.« Kurz dachte ich nach und lehnte mich dabei langsam zurück in meinem Sessel, schaute dabei Erik an. »Hast du den Notfallkanal gesehen, Erik?« »Ja, natürlich. Den hat wohl sicherlich jeder gesehen. Man kann ihn ja schlecht übersehen.« »Richtig.« »Ihr? Ihr seid das? Ihr seid die, die gesucht werden?« »Die die Epidemie verbreiten können?« »Genau die sind wir. Die ganzen Secure-Bots da draußen sind auf der Suche. Nach uns.« »Und das Video?« »Welches Video meinst du?« »Na das mit dem sterbenden Kathariana. Das waren Melli und ich. Wir hatten diesen Kathariana in einer Seitengasse gefunden. Er verstarb dort tatsächlich.« und irgendetwas schaute aus seiner Brust heraus. Es schaute... Was schaute aus seiner Brust heraus? Das kann ich dir nicht genau sagen. Das ist genau eine der Antworten, die ich gern herausfinden möchte. Aber das kann ich nicht hier in der Kuppel von Rhythm City tun. Genau deswegen möchte ich da raus. Ich möchte einfach Antworten haben. Und Antonio, Franco und Melli sind einfach nur so verrückt, mich zu begleiten. »Euch ist aber schon klar, dass das da draußen kein Spaziergang wird.« »Ich denke schon, dass uns das klar ist. Denkt dran, ich komme von da draußen. Und Melli war auch oft genug draußen. So ungefähr wissen wir, was uns dort erwartet. Natürlich nicht im Detail. Aber genau darum geht es. Das müssen wir unbedingt herausfinden. Das Leben, was wir hier führen, unter der Kuppel, das ist eigentlich keins.« »Jetzt kommst du, Erik. Warum willst du raus?« Jetzt lehnte Erik sich zurück, so als würde er weiter ausholen müssen. »Wie alt schätzt du mich?« fragte Erik mich nun. »Das hatte Antonio mir schon gesagt. Du bist 59.« »Genau. Um genauer zu sein, werde ich in zwei Monaten 60.« Jeder im Raum wusste genau, was damit gemeint war. Was es bedeutet, 60, das magische Alter, eigentlich ist es gar kein richtiges Alter, jedenfalls ist es nicht alt, aber es ist alt genug, alt genug, um in Rhythm City überflüssig zu werden. Es gab hier keine alten Menschen, es gab hier keine Menschen, die über 60 Jahre alt waren, diese kamen nach Paradise City, dort wurde sich darum gekümmert. »Hast du Angst?«, fragte ich Erik. Er schaute mir tief in die Augen. »Tja, wenn ich das wüsste.« »Sag du es mir. Müsste ich Angst haben? Und wenn?« »Vor was?« Ich versuchte, mich in seine Situation zu versetzen. »Was wäre mit mir, wenn ich kurz davor wäre, sechzig Jahre alt zu werden und wüsste, ich müsste jetzt nach Paradise City?« »Würde dorthin gebracht werden. Hätte eigentlich ein schönes Leben. Ich habe sie ja gesehen, die Alten, die dort lebten. Sie hatten es wirklich gut. Ein wirklich paradiesisches Leben.« Erik bemerkte mein Nachdenken. <lacht> »Na, du brauchst mir gar nicht zu antworten. Ich kann es in deinem Gesicht sehen. Dir geht es ganz genauso wie mir. Siehst du, ich bin auch am überlegen. Muss ich Angst haben? Und wenn, vor was muss ich Angst haben?« und wenn ich ehrlich bin, möchte ich das herausfinden, und zwar auf eigenen Füßen. Ich möchte selbst nach Paradise City gehen und Herr der Lage bleiben. Ich würde selbst gern dort sehen, was mit den Alten passiert. Du vertraust also unseren Freunden auch nicht? Nein, warum sollte ich das tun? Das habe ich noch nie getan. Erik war skeptisch, genau wie ich. Ich weiß nicht, wo er es her hatte. Ich bin hier nicht geboren worden. Deswegen war ich skeptisch. Ich kannte die Welt von früher. Das konnte bei Erik nicht der Fall sein. Antonio meinte was, dass du Administrator der Energieversorgung unserer Kuppel gewesen bist oder noch bist. Ich bin es immer noch, meinte Erik nun. Hast du irgendetwas an Informationen, die wir vielleicht nicht haben? Ich weiß mit Sicherheit sehr viel über die Energieversorgung dieser Kuppel. Ich weiß sehr viel über die Kuppel. Ich weiß sehr viel über Rhythm City. Und ja, ich habe auch Informationen, die ein wenig seltsam sind. Was sind das für Informationen? Ey, du kannst dir sicherlich denken, dass ich Familie und Freundeskreis habe in meiner Generation, um die 60 ja, ich denke mal, dass das ganz normal ist. Antonio, Franka und Melli, wir sind ja auch alle in einer Generation. Richtig. Ich denke auch, dass das ganz normal ist. Und ich kenne eben jede Menge Menschen, die entweder knapp unter oder eben über 60 Jahre alt ist. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Was ist es? Scharfsinnig blickte ich erik nun an. Er schien irgendetwas zu wissen, was ich gerne wissen möchte. Irgendetwas muss ihm aufgefallen sein. Ich sagte nichts. Ich wartete, Stille im Raum. Dann fuhr Erik endlich fort. »Aid, ich erzählte dir doch vorhin, als wir uns kennenlernten, von der Datenbank, wo die Namen alle drin sind, wo dann auch plötzlich dein Name drin auftauchte, weil ich dafür sorgte.« ich musste nicht lange überlegen. Natürlich wusste ich, was er meinte. Du meinst diese riesige Liste mit allen Lebewesen, die sich auf der Erde befinden. Richtig. Es sind nicht nur Namen, es sind noch mehr Daten. Die meisten Daten kann man zuordnen, beispielsweise welcher Spezies welches Lebewesen, also welcher Namenseintrag, dazugehört. Bei dir steht zum Beispiel Human, Mensch in Klammern dahinter. Ich wusste direkt sofort, worauf Erik abzielte. »Du kannst nicht alle Daten zuordnen?« fragte ich ihn. »Ja und nein,« meinte Erik nur, ganz langsam. »Bis zum 60. Lebensjahr kann ich alle Daten zuordnen. Man versteht auf Anhieb, was wo dazugehört. Aber wenn ein Mensch...« über 60 Jahre alt wird und nach Paradise City verschwindet. Kommt etwas hinzu in seinen Datensatz. Ich wartete gespannt, ich konnte es kaum abwarten, was Erik nun meinte. Ein Wert, sagte er dann. Ein vierstelliger Wert. Und er ist schwankend. Er, Er ist schwankend? Jeden Tag verändert er sich. Normalerweise jedenfalls. Jeden Tag ein wenig. Ein vierstelliger Zahlenwert, der sich jeden Tag ein wenig ändert. Ab dem Moment, wo ein Mensch 60 Jahre alt wird und nach Paradise City kommt. »Steht da denn einfach nur der Wert, also nur die Zahl?« fragte ich Erik. »Nur diese Zahl.« »Und sie ist auch nicht immer vierstellig.« »Sie schwankt also mehr.« Nein, das habe ich nicht gesagt. Moment, du hast gesagt, der Wert schwankt und ist normalerweise vierstellig, kann aber auch mal dreistellig sein, und dann schwankt er nicht mehr? Schlimmer noch. Was meinst du? In dem Moment, wo dieser Wert dreistellig wird, da vergehen vielleicht noch ein, zwei oder drei Tage. Und dann? dann verschwindet der komplette Datensatz. »Du meinst, ja. Ein Mensch, der über 60 Jahre alt wird und nach Paradise City kommt, dessen Wert, was immer dieser Wert bedeutet, in einen dreistelligen Bereich kommt, verschwindet aus dieser Datenbank. »Na, es könnte doch sein,« Melli unterbrach uns nun, »es könnte doch sein,« dass es ein Schlüsselwert irgendwie ist, der über den gesundheitlichen Status Auskunft gibt. Und wenn der gesundheitliche Status in diesen dreistelligen Wertebereich kommt, dann ist der Mensch so krank, dass er dann gestorben ist und deswegen aus dieser Datenbank verschwindet. Das leuchtet doch ein, oder nicht? Schon, meinte Erik. Bei Paul ist es aber nicht so. Paul? Mein Bruder, er ist einige Jahre älter als ich. Wir haben uns gerade noch heute Morgen prima unterhalten. Sein Wert kam vor etwa drei Monaten in den dreistelligen Bereich. Und dann, wie ich dir sagte, nur drei Tage später ist der Datensatz einfach verschwunden. Sein Name war nicht mehr in der Liste. Und dein Bruder lebt noch? »Ich sagte ja. Ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen.« »Du sagst, das war vor gut drei Monaten?« meinte ich zu Erik nur. Er nickte mir nur eben kurz zu. »Hast du denn irgendetwas zu diesem Zeitpunkt bemerkt? Hat Paul sich anders verhalten? Ist dein Bruder irgendwie anders geworden?« »Nichts«, sagte Erik. »Gar nichts.« »Er ist wie immer. Er verhält sich genauso wie immer.« »Er hat alle Erinnerungen an sein früheres Leben. Wir können uns über alles unterhalten und er ist ganz klar und deutlich mein Bruder Paul. Auch heute Morgen noch. Und trotzdem glaubst du nicht, dass es dein Bruder ist, richtig?« »Das weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen.« »Ich will ihn besuchen. Ich will es wissen. Ich möchte es herausfinden.« »Was ist da vorgefallen vor drei Monaten?« Warum hat Paul diesen dreistelligen Wert bekommen und warum taucht er in der Liste nicht mehr auf? Er ist faktisch kein Lebewesen der Erde mehr. Er ist einfach weg, spurlos verschwunden und doch da, weil er jederzeit mit mir sprechen kann. Wir sprechen täglich per Videokonferenz und unterhalten uns ständig. Ich bemerke überhaupt keine Änderungen an ihm. Ich habe ihn sogar schon besucht, per 3D-Konferenz, und er war auch schon hier, bei mir, in der Wohnung. Das alles ist ja technisch alles schön und gut. Nur in die Arme schließen kann ich ihn nicht. Und das würde ich gerne tun, allein um zu wissen, ob er wirklich noch da ist, ihn zu spüren. Erik beugte sich zu mir vor. Antonio sagte mir, dass ihr nach Paradise City wollt, genau wie ich. Wir haben dasselbe Ziel. Vielleicht wollt ihr nur kurz dort vorbeischauen, aber ich will genau dorthin. Ich will meinen Bruder suchen. Ich möchte ihn finden und ich möchte einfach schauen, ob es ihm wirklich gut geht, ob er noch da ist. Ist das Grund genug für dich, Aid? Ich nickte Erik zu. »Das ist wahrscheinlich der beste Grund von uns allen«, sagte ich nur. Eine Weile unterhielten wir uns über verschiedene Dinge, teilweise sogar recht belanglose Dinge, bis Antonio eine wichtige Frage stellte, vielleicht die wichtigste Frage des Tages. »Erik, wie ist eigentlich der Plan? Wie kommen wir hier raus? Wie zauberst du uns ein Loch in die Kuppel von Reason City, wo wir hindurchschlüpfen können, so wie du es mir erklärtest? Einen genaueren Plan hast du mir allerdings noch nicht genannt.« Erik lehnte sich wieder zurück in seinem Sessel und schlug die Beine übereinander. Er regelte sich ein wenig. »Das ist einfacher, als du denkst, Antonio. Ich bin ja nicht umsonst Administrator der Energieversorgung, dieser Kuppel. Weißt du, außerhalb der Kuppel von Resum City, außerhalb überhaupt irgendeiner Kuppel, können unsere Freunde nicht über längere Zeit existieren. Die Atmosphäre da draußen ist für sie... Tatsächlich tödlich. Ob sie für uns auch tödlich ist, das müssen wir noch erst herausfinden. Zumindest über einen längeren Zeitraum. Dass wir kurz draußen sein können, das hat ja fast jeder von uns schon einmal ausprobiert. Wie lange wir tatsächlich da draußen überleben werden, das müssen wir herausfinden. Unsere Freunde jedenfalls können nur wenige Minuten da draußen existieren. Dann ist das Ganze für sie schon vorbei. Und die Securebots, die können zwar da draußen umhersurren aber ihre Sensoren sind dermaßen gestört, dass sie fast taub und blind da draußen sind. Sie können sich um die Pflege der Kuppel da draußen gar nicht kümmern und deswegen brauchten unsere Freunde Administratoren. Ihr wisst, die Kuppel von Reason City, so wie jede andere Kuppel auch, ist in Sektoren unterteilt. Wenn man es sich von oben anschauen würde, dann bedeutet das, jeder Sektor ist so ähnlich wie ein Tortenstück. Und für jedes dieser Tortenstücke ist ein Administrator zuständig. Und für Sektor 7 bin ich es. Unsere Aufgabe ist es, die Emitter draußen zu warten, zu pflegen, wo eben weder unsere Freunde hin können, noch die Securebots irgendetwas Vernünftiges anstellen können. Wir müssen dann raus. Allerdings nur kurze Zeit. Und von innen müssen wir die Emitter, die die Sektoren verbinden und die Kuppel generieren, ständig im Auge behalten. Unten, im ersten Stockwerk, da ist meine alte Wohnung, wo ich früher gewohnt habe. Ich bin erst etwas später ein paar Stockwerke hier hinaufgezogen. Da unten befindet sich noch ein Terminal. Ich gehe morgens einmal runter und abends einmal runter und schaue mir die Werte des Emitters für Sektor 7 an. Und genau hier kann ich eingreifen, kann die Energiezufuhr, exakt so steuern, dass sich für kurze Zeit ein kleines, schmales Loch auftut. Durch dieses Loch können nicht nur wir Administratoren für die Wartung durch, sondern natürlich auch ihr. Ihr seht, es ist eigentlich wirklich nicht kompliziert. Moment mal, du willst uns jetzt ernsthaft erzählen? Wir können da einfach herausspazieren durch eine Tür, durch ein Tor, das du einfach so öffnen kannst, weil du da natürlich selbst auch jederzeit raus können musst? »Wir können einfach so Reason City verlassen?« »Nein«, sagte Eric, »es ist eben nicht so einfach. In dem Moment, wo ich das Loch generiere, damit wir durch die Kuppel können, passiert Folgendes. Es findet ein Abgleich statt. Es wird kontrolliert, ob die Emitter irgendwelche Störungen haben.« und dadurch, dass unsere Emitter im Moment natürlich völlig problemlos laufen, sonst gäbe es nämlich ebenfalls einen Alarm, wird dann ein Alarm ausgelöst, wenn ich das Loch öffne, denn das ist dann nicht gewollt, nicht gewünscht. Und in dem Moment werden Securebots sich auf den Weg machen, um uns abzufangen und uns daran zu hindern, die Kuppel zu verlassen. Ich habe keine Ahnung, was sie genau tun werden. Es könnte sogar sein, dass sie auf uns schießen. Das ist schon mal vorgekommen. Vor meiner Zeit. Mir haben andere Kollegen davon mal erzählt. Ähm, entschuldigt mal, Melli meldete sich zu Wort. Aber dann haben wir doch überhaupt keine Chance. Na, überleg doch mal, wenn wir jetzt unten, auch wenn es ganz unten in diesem Wohnblock ist, das Loch generieren. Und selbst wenn wir lossprinten und versuchen durch dieses Loch zu kommen, sind die Securebots doch viel schneller hier. Die können doch blitzartig quer durch den Sektor fliegen. Die sind doch innerhalb von Sekunden hier. Und wenn sie dann auf uns schießen, was bleibt uns denn dann überhaupt? Es gibt doch nicht einmal Waffen in Resum City. Wir können uns nicht einmal verteidigen. Wir haben keine Chance. Das ist ein idiotischer Plan. Erik schaute zu Melly rüber. Melly, du bist eine kluge Frau. Du hast das ganz richtig erkannt. Wir hatten keine Chance. Deswegen ist das auch noch nicht mein ganzer Plan. Erzähl, sagte ich zu Erik. Wenn ich draußen die Emitter warten muss, dann generiere ich ein Loch. Das habe ich euch ja jetzt erklärt. Dieses Loch hat allerdings eine Besonderheit. Es verringert sich, es wird kleiner. Pro Minute ca. 15 cm. Um zu verhindern, dass wir draußen an den Emittern arbeiten, und nicht wieder zurück können, weil das Loch mittlerweile zu klein geworden ist, kann man zeitversetzt ein weiteres Loch generieren lassen. Das wird dann vom Terminal ausgesteuert. Das heißt, ich gebe ein Zeitfenster ein, in dem ein weiteres Loch auftreten soll, sich öffnen soll. Anhand der Analysedaten der Emitter, die wir vorher schon am Terminal erkennen können, müssen wir in so etwa, welche Arbeiten nötig sind. Wir kennen natürlich die Probleme, die da draußen passieren können. Entsprechend können wir diese zweiten Löcher, diese zweiten Zeitfenster genau programmieren. Das Loch tritt dann auf, wenn wir eben fertig sind mit der Arbeit, jedenfalls geplant, und dann wieder zurück in die Kuppel wollen. Das erste Loch ist dann meistens schon fast wieder zu und durch das zweite automatisch generierte Loch können wir wieder zurück in die Kuppel. »Ich verstehe, glaube ich. Du willst ein zweites Loch in die Kuppel bauen.« »Genau. Das erste Loch zaubern wir in die Kuppel, einzig oder allein mit einem Zweck und einem Sinn, nämlich um die Securebots dorthin zu locken und von unserem Vorhaben abzulenken. Sie werden sich wundern, warum das Loch dort in der Kuppel entstanden ist.« die Securebots werden also exakt dieses Loch untersuchen. Sie werden versuchen herauszufinden, was diese Störung verursacht hat. Sie werden erwarten, dass irgendetwas durch diese Kuppel will, egal ob rein oder raus, beides ist unerwünscht. Und in der Zeit, wo die Securebots damit beschäftigt sind, das Problem zu untersuchen, werden wir uns an der Stelle aufhalten, wo dann automatisch das zweite Loch generiert werden soll. Die Securebots werden uns vermutlich gar nicht weiter registrieren. Sie können sich meistens nur um ein Problem zurzeit kümmern und sind sicherlich mit dem ersten Loch erstmal beschäftigt. Und mit dem zweiten Loch öffnet sich dann zeitgleich auch unser eigentliches Problem. Erik stockte. Ich fragte ihn. Welches Problem? Geschwindigkeit. Natürlich, wenn das zweite Loch sich öffnet, registrieren das auch die Secure -Bots. Das heißt, sie werden auf uns zuströmen. Sie werden innerhalb weniger einzelner Sekunden bei uns sein. Und wenn wir Pech haben, werden sie auf uns schießen. Wir müssen schnell sein. Wir müssen schneller sein. Wir müssen schneller als der Blitz sein, schneller als die Secure -Bots bei uns sind. Wir müssen schneller sein, als sie auf uns schießen können. Eine erneute Stille entstand im Raum, eine kurze Pause, jeder dachte nach, für sich. Es war Franka, die die Stille unterbrach. »Hm, lasst mich mal nachdenken, das Ganze zusammenfassen. Wir wollen also Riesem City verlassen, durch diese Kuppel, durch ein Energiegitter. Wenn ich mich richtig erinnere, ist schon nur dieses Energiegitter nicht besonders gesund, oder?« Erik nickte. »Genau genommen...« ist besonders der Rand eines Loches in diesem Energiegitter extrem gefährlich. Er kann extreme Verbrennungen auf der Haut verursachen. Das ist nicht gerade gesund. Eigentlich kannst du sogar daran bereits sterben, wenn du nur mit ordentlich viel Hautfläche an den Rand des Loches kommst. Na, klasse. Also schon nur beim Durchschlüpfen durch dieses Loch könnte ich sterben. Ich muss aber blitzschnell dadurch weil auf uns geschossen wird. Das heißt, auch das könnten wir bereits schon nicht mehr überleben. Wir sind tot, bevor wir da draußen sind. Habe ich das so richtig verstanden? Erik nickte. Okay, mal angenommen, wir schaffen das. Dann sind wir da draußen. Und soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, haben wir immer noch diesen tödlichen Krankheitserreger in uns, von dem die Freunde behaupten, dass wir daran innerhalb der nächsten ein, zwei, vielleicht auch drei Tage sterben werden. Wir werden also da draußen, wenn wir denn draußen angelangt sind, nur wenige Tage überleben und dann an diesem Erreger sterben. Habe ich das so richtig verstanden? Jetzt nickte ich nun wieder. Okay, und wenn unsere Freunde gelogen haben oder wir zumindest diesen Krankheitserreger nicht in uns haben dann behauptet man, dass da draußen die Atmosphäre nicht dazu taugt, dass wir über längeren Zeitraum das Ganze überleben können. Das heißt, spätestens nach einigen weiteren Tagen werden wir dann von der Sonne verbrannt werden oder ersticken oder verdursten oder weiß der Geier was. Jedenfalls, auch dann werden wir sterben. Und auch das habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Gute Zusammenfassung, Franka, nickte jetzt Antonio. Oh Mann, das wird ja ein richtig tolles, spannendes Abenteuer mit euch hier. Und wir nickten alle.